0: Aujourd'hui le 29 février, il est 7h. Nous sommes en direct du salon de l'agriculture donc ce matin pour vous faire vivre cet événement donc à Paris, nous sommes à Paris mais on ne vous oublie pas évidemment et on regarde en permanence les conditions de circulation dans notre département de l'Hérault avec au niveau du trafic pour l'instant encore ça va il n'y a pas trop de difficultés pour circuler dans le département, aux entrées de Montpellier ça va se charger tout doucement et vous aurez le réflexe j'en suis sûr et certain de nous appeler au 0467 58 6000 si vous avez des, des, euh, bah voilà, des, des informations à nous donner. Bonjour à Guillaume, pour ceux qui viennent de nous réveiller, Guillaume Roland est avec nous aussi Bonjour. bonjour
1: Vivian, bonjour à tous
0: Voilà, On va recevoir dans, dans quelques minutes des éleveurs des producteurs de notre département de l'Hérault parce que les horreltés sont là en force ici à Paris au salon de l'agriculture Un petit mot de météo avec vous euh, Sébastien Garnier Bonjour Sébastien, quel temps pour aujourd'hui ah,
1: Bonjour Vivian, bonjour à
0: tous eh bien C'est une journée
1: ensoleillée qui démarre euh, dans l'Hérault Quelques nuages voileront le ciel en fin d'après-midi Mais rien de méchant, la tramontane va encore souffler jusqu'à 55 km heure Les températures vont grimper cet après-midi Jusqu'à 18 degrés à Béziers. On aura 17 à Montpellier, à 7 et également à Lodève. Fin janvier, à Béziers, un policier avait été renversé et traîné sur plusieurs mètres. Le chauffard qui avait pris la fuite avant de se rendre une semaine plus tard était jugé. Hier, il est écope de 18 mois de prison ferme. Ce gitan, père de trois enfants déjà condamnés à 13 reprises, conduisait la voiture de sa femme, véhicule suspecté volé. Dans un premier temps, il s'est arrêté au contrôle avant que ça dégénère, Arthur Mounet est l'avocat du policier.
2: Au départ, c'est un souci sur le véhicule que, que le prévenu conduisait. Ça a été rappelé par le procureur. C'est que souvent, les policiers font œuvre de pédagogie avec les justiciables, les, les citoyens qu'ils qu contrôlent. Et on voit qu'au départ, c'est une petite affaire. Ce n'aurait certainement pas terminé au tribunal si ce prévenu s'était arrêté et avait respecté les injonctions des policiers. Et là, on se rend compte que ben, c'est allé beaucoup plus loin que ce qui aurait dû l'être si tout ça s'était bien passé. Et c'est une petite affaire qui est finalement, on devienne une énorme par l'inconscience et l'inconséquence de ce prévenu. Une affaire grave,
1: euh, certes, mais Marc Galix, l'avocat du prévenu, tient tout de même à relativiser. Il n'a pas foncé sur un policier. C'est différent de tous ces dossiers complets où véritablement les policiers sont devant le véhicule. Là,
2: le policier est sur le côté.
1: Vous voyez très bien là, scène, il est sur le côté, côté conducteur. Et quand il démarre, il démarre d'ailleurs, il démarre pas en trombe comme je l'ai plaidé, et il fait chuter le policier qui est accroché à la portière. Donc le policier chute. Alors je ne sais pas s'il l'a traîné sur 2 mètres, sur 3 mètres. Le fait est qu'il y a quand même des blessures hein, au thorax, tout ça, donc on ne peut pas le discuter. Mais ce que je soutiens aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas foncé sur un policier. Il a fait chuter un policier. Là, la nuance est importante. En démarrant. Et je rappelle que le policier blessé a eu cinq jours d'ITT. Le gérant d'un magasin d'électro-ménager d'occasion des prêts d'arène à Montpellier, à Montpellier a été menacé de, de mort. Une cliente voulait se faire rembourser un, un lave-linge défectueux. Selon elle, le gérant a proposé de vérifier ce qui n'allait pas mais un homme qui accompagnait la femme a menacé de lui tirer une balle dans la tête en lui montrant une arme de poing qu'il avait à la ceinture. Le gérant a réussi à se réfugier dans son magasin. Dehors, l'agresseur a crevé les pneus et cassé le pare-brise de sa voiture. Il a été identifié par la police, arrêté, et il devait être jugé en comparution immédiate hier. Un moment historique pour les droits des femmes. Le Sénat a donné son feu vert à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, malgré les réticences de certains sénateurs du centre et de droite. 267 voix pour, 50 contre. Les réactions à ce vote sont très nombreuses, Cyril Ardo.
2: Explosion de joie des militantes féministes dans la tribune visiteur du Sénat. L'aboutissement pour elles de plusieurs mois de mobilisation qui, de la général, générale, a fait basculer certains élus. 16 sénateurs LR soutenaient ce texte il y a un an. Ils étaient 70 hier soir. Un vote historique, dit la Fondation des Femmes. Cette inscription de l'IVG dans la Constitution, c'était une demande de la gauche et des associations reprise par Emmanuel Macron. Le président se félicite d'un pas décisif quand la France se place à l'avant-garde du progrès pour Gabriel. La France écrit l'histoire en devenant le premier État à garantir le droit à l'avortement. S'enthousiasme l'insoumise Mathilde Panot, c'est un message d'espoir en ces temps troubles et de repli pour le socialiste Raphaël Glucksmann. Il faut regarder du côté de l'extrême droite pour trouver une franche opposition. Les Français ont du mal à se nourrir et on essaye de détourner l'attention, estime par exemple la députée RN Elvige Diaz.
1: Et sauf gigantesque surprise, la révision de la Constitution sera actée lors d'un vote de tous les parlementaires qui seront réunis en congrès lundi à Versailles. Entrée bloquée hier pour la journée porte ouverte à l'université Paul-Valéry de, de Montpellier. Des tables et des chaises ont été entassées. Euh, selon le syndicat SCUM, il s'agissait de protester contre, je cite, les politiques de sélection sociale et élitiste en licence et en master. Une écolo quitte la majorité à la métropole de Montpellier. Catherine Ribot, déléguée à l'éco-responsabilité des procédures publiques, a choisi de, de partir. Elle parle de désaccord avec la politique menée par la Delafosse. Ce départ fait suite à la mise à l'écart du vice-président chargé des déchets et du tri, François Vasquez. Le corum de Montpellier accueille ce soir les victoires de la musique classique, soirée co-présentée par Stéphane Bern qui sera retransmise sur France Musique et sur France 3 en direct. C'est une belle occasion de mettre en lumière l'orchestre de la ville de Montpellier. Valérie Chevalier, la directrice générale de l'Opéra.
0: Là on est ravis effectivement après une dizaine d'années d'accueillir chez nous euh, ces victoires et l'orchestre est en, est en belle forme le chœur est en belle forme aussi donc euh, nous on est fiers de... moi je suis fier que l'orchestre puisse être entendu euh, Voilà, euh, sur l'hexagone le, le, via la télévision, en plus on bénéficie d'une magnifique captation très euh, soignée hein, puisque c'est France Musique qui réalise la captation, il y aura de belles images euh, ça nous donne nous euh, une extrêmement belle visibilité avec plus d'un million de spectateurs juste sur le direct pour nous, c'est important, c'est important euh, et oui, je pense qu'on on compte dans le paysage. Oui.
1: Et avec, on l'espère, une récompense pour la seule Montpellieraine en lice, Adèle Charvet, mezzo-soprano nommée parmi les révélations artistes lyriques. Pas de miracle hier soir pour l'équipe de France féminine de foot, pour leur première finale d'une grande compétition, les Bleus ont été surclassés par l'Espagne 2 à 0. Léon de ballon montpellierin retrouve la Ligue des champions. Ce soir, le MHB reçoit vêche à 20h45 au FDI Stadium. En pro des deux de rugby, Béziers accueille Brive à 21h. Et puis au tournoi de tennis de Dubaï, logique respectée hier, Arthur Cazot, Montpellierin, a été battu en huitième de finale par le russe Andrei Rublev, cinquième joueur mondial. 6-4, 6-4.